0: Oh, sehr cool. Vielen Dank an das Musikteam, dass wir uns reingenommen habt in die Gegenwart Gottes. Ja. Wir haben gerade eben von der Herrlichkeit Gottes gesungen und letzten Sonntag ging es ja um His Glory, um seine Herrlichkeit und ich muss so sagen, ich frage mich immer wieder, wie kommt Gottes Herrlichkeit auf unsere Erde? Wie Kommt Gottes Herrlichkeit in meine Familie, in mein Umfeld? Wie kommt Gottes Herrlichkeit überhaupt in, in mein Leben? Und ähm, ich sage mal so, es gibt sehr viele geistliche Übungen, um das zu tun, sehr viele gute geistliche Übungen, wie Gebet, das kennen wir alle, wie irgendwie das, das, das Wort Gottes irgendwie zu lesen. Ähm, und wo ich heute so reingehen will, ist das eigentlich, was uns tagtäglich umgibt, womit wir sehr viel zu tun haben, ist das gesprochene Wort. Das gesprochene Wort, dass Gottes Herrlichkeit in unser, in dein, in mein gesprochenes Wort kommt. Und es gibt tatsächlich eine empirische Studie, die hat mal festgestellt, wie viele Worte reden wir denn eigentlich am Tag? Ich da den ganzen Tag und ich meine, so viele Worte rutschen uns manchmal raus, dass wir manchmal denken, hätte ich das lieber nicht gesagt. Und unser Social-Media-Team hätte das nicht besser treffen können mit, diesen, mit, mit diesem Bild, vielleicht können wir das ganz kurz nochmal sehen, mit, mit dem, mit dem äh, jungen Mädel, so, das wirklich die Hände vor dem Gesicht hält, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. So fühlen wir uns doch eigentlich manchmal. Dass wir denken, boah, wie krass. Ne? Und dann ist es einfach irgendwie rausgerutscht. Und wir fragen, wo kommt das eigentlich her? Wie kann das überhaupt passieren? Ne? Ähm, sind wir selber erschrocken auch über uns, über die Tiefen, die manchmal da sind. Sekundenschnell können wir Dinge, sage ich mal, mit wenigen Worten etwas einreißen, was über Wochen, Monate aufgebaut wurde. Vielleicht auch Vertrauen, eine Atmosphäre, auch eine Brücke, wo wir gemeinschaftlich mit jemandem aufgebaut haben. Wir merken, boah, in Sekundenschnelle kannst du die Brücke komplett einreißen. Aber ist es doch so, dass wir manchmal mit wenigen Worten so viel Atmosphäre und Vertrauen auch aufbauen können? Ehrlich zu sagen, jemand auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, du hast das wirklich gut gemacht. Du, du hast mir aus der Seele gesprochen. Das hat mir so gut getan. Ey, was kann das für eine Atmosphäre aufbauen? Und ich, ich denke, dass Gottes Herrlichkeit auch mit diesen Worten, die wir so sprechen, Gottes Herrlichkeit, dass der Himmel auf die Erde kommt mit unseren Worten. So ein bisschen das Ziel heute von der Predigt. Ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen mitnehmen. Und wir kennen die Stelle aus Jakobus, Kapitel 3, Vers 9 bis 11. Und ich muss dazu sagen, Jakobus, der leibliche Bruder Jesu, oder zumindest Halbbruder, wenn man das mal so ganz genau theologisch irgendwie sehen will, der ja eigentlich der Leiter der Jerusalemer Megachurch war, ist eigentlich ein Typ, der ist nicht auf den Mund gefallen. Zumindest wenn er diesen Jakobusbrief schreibt, der ist natürlich echt voll auf die Zwölf. Ne? So, und er schreibt über die Zunge Folgendes. Mit ihr, also der Zunge preisen wir den Herrn, unseren Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die in Gott Ähnlichkeit erschaffen sind. Ganz spannend überhaupt, dass diese Ebenbildlichkeit Gottes hier im Zusammenhang mit dem gesprochenen Wort erwähnt wird. Wir kennen ja das Gebot, du sollst nicht töten, von den zehn Geboten, das Gott Mose und dem Volk Israel gegeben hat. Später sagt Jesus ja, ja, ihr sollt nicht töten. Ich aber sage euch, wenn ihr nur ein Wort sagt, wie zum Beispiel, ich spreche das nicht aus, ein schlimmes Wort, dann habt ihr getötet. Krass. Wir sind ja manchmal stolz. Ja, eines von den zehn Geboten habe ich eingehalten. Ja, ich habe noch niemanden ermordet. Aber wir können tatsächlich mit Worten morden, weil jeder Einzelne ist in, in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Und in dem Augenblick, wo wir Worte aussprechen, töten wir etwas in einem, in einem unsichtbaren Raum, den wir nicht sehen, passiert etwas. Jakobus bringt hier diese, diese Verknüpfung her. sagt, die in Ähnlichkeit erschaffen sind. Dann heißt es in Vers 10, aus ein und demselben Mund geht hervor Lobpreis und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Lässt denn die Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln? Mal so weiter Text. Ist, wenn du zu Hause bist, kannst du gerne das ganze Kapitel 3 lesen, auch schon ab Vers 4, wo es heißt, die Zunge ist ein kleines Ruder. Wie so ein Steuerruder mega klein, aber kann ein riesengroßes Schiff lenken. Das ist ja auch wirklich erstaunlich, wohin das geht. Und wir merken, wer viel sagt, hat viel Verantwortung. Das wiegt schwer. Wer viel sagt, hat viel Verantwortung und ich will dich nicht schocken heute. Und es soll nicht das Ziel sein, dass du heute keine Worte mehr aussprichst und sagst: mal lieber gar nichts sagen ja. Ich meine, eine, eine, eine Maßnahme, die wir machen könnten, ja, irgendwie nach der Predigt, ist das Welcome-Team hinstellen mit Gaffertape. Ne, und jeder kriegt Gaffer-Tape irgendwie auf den Mund geklebt. So, und dann wissen wir, Problem gelöst, ich kann schon mal nichts Falsches sagen. Aber dann kannst du auch nichts Gutes sagen. Es kann nicht die Lösung sein, dass wir mit Gaffer-Tape irgendwie durch die Welt rumlaufen. Und ähm, das ist ja so ein, so, ein, so ein Impuls, den wir in uns haben, dass wir versuchen, Dinge zu vermeiden. Wir wollen vermeiden, das Falsche zu tun. Aber besser ist doch darüber nachzudenken, das Richtige zu tun mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Weil die Zunge hat er dir geschenkt. Gott hat dir deine Zunge geschenkt, um Leben auszusprechen und nicht Tod. Gott hat dir deine Zunge geschenkt, nicht um dich in Schwierigkeiten zu bringen oder dich zu verdammen, sondern wirklich Leben auszusprechen. Das hat, Gott hat mit deiner Sprache, die er dir geschenkt hat, auch eine Autorität gegeben, die wirklich unvergleichlich ist, die wir uns vielleicht noch gar nicht so vorstellen können. Und wenn du deine Zunge nicht bewusst zum Guten einsetzt, dann ist es so, dann setzen wir die automatisch oft zum Bösen ein. Von daher ist es ohnehin nicht verkehrt, mal sich darüber Gedanken zu machen, ey, wie kann ich meine Zunge zum Guten einsetzen. Und wir sprechen leider, zumindest in meinem Leben, kann ich viel zu oft Lügen aus. Lügen über unser Leben, Lügen über andere Leben, Lügen auch über Gott, Aussagen, die wir tätigen. Und wir haben oft das Urteil gefällt, bevor Gott eigentlich sein Urteil gesprochen hat. Bevor Gott eigentlich wirklich wirken kann. Ähm, wenn, wenn wir darüber nachdenken, Aussagen, die wir über Gott zum Beispiel tätigen. Ja, Gott wird nicht durch mich heilen. So. Ja, er wirkt damals, aber nicht mehr heute. Durch andere ja, aber nicht durch mich. So. Gott redet nicht zu mir. Alles so Aus, Aussagen, die wir eigentlich über Gott tätigen. Und die Frage ist, was tun wir da eigentlich? Begrenzen wir hiermit nicht Gott in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Kraft? Und manche sagen, ja, das geht doch nur um mich. Aber begrenzen wir Gott, dass er nicht mächtig genug ist, durch deine Schwachheit zu wirken? Die Frage, welche Worte hat Gott über dich eigentlich ausgesprochen? Welche Worte lesen wir in der Bibel, in dem Wort Gottes, die er über dich ausgesprochen hat? Wenn, wenn Paulus sagt, er ist in meiner Schwachheit mächtig, ja, was bedeutet das? Das heißt, für Gott ist nichts zu groß, für Gott ist nichts zu klein. Also auch diese Aussagen, die wir tätigen, auch wenn wir denken, wir tätigen sie vielleicht über uns in diesem Falle. In Bezug auf Gott begrenzen wir Gott und packen ihn in eine Schachtel und sagen, du bist mächtig genug, um alles zu tun außer meinem Leben. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist etwas, was wir aussprechen, So eine Lüge, das ist aber nicht die Wahrheit Gottes, weil er will durch dich wirken, wenn du dich öffnest. So, ne? Er wird dich nicht überfahren, aber er wird durch dich wirken, wenn du willst. Auch eine Lüge, die, die häufiger gesprochen wird über Gott, ganz konkret, Gott hat keine Zeit. So. Er ist irgendwie beschäftigt mit etwas anderem Wichtigen. Das, das ist eine Lüge, das ist keine Wahrheit, weil, weil die Wahrheit ist, Gott ist überall da. Und, und, und er hat Zeit, er hat Engel für dich bereitgestellt. Das ist die Wahrheit Gottes. so. Und er hat immer, immer, immer in Ewigkeit Zeit für dich. So, das, also wenn, wenn du das irgendwie so in deinem Leben irgendwie ausgesprochen hast, streich diesen Satz. Dann gibt es ja Aussagen, die wir über uns selber tätigen. Vielleicht auch über dich selbst, auch über mich selbst. So. Äh, Aussagen wie, ich kriege das nie gebacken. Das wird nichts. So. Andere machen das immer besser. So. Ich bin nicht begabt. So All solche, solche Wörter. Heute ist nicht mein Tag. Auch ein Satz, den wir häufiger irgendwie aussprechen. Vielleicht hat dein Tag schlecht angefangen. Aber das heißt nicht, dass er schlecht weitergehen muss. Was sagt Gott eigentlich über diesen Tag? Er sagt, dies ist der Tag, Psalm 118, Vers 24, den der Herr gemacht hat. Ne? Lasst uns freuen und fröhlich sein. Bist du mit zwei linken Füßen aufgestanden, Ja, dann, dann Gott wird dir Kraft schenken, mit diesen zwei linken Füßen wunderbar durch den Tag zu laufen. Wir sprechen Dinge manchmal über den Tag aus gleich, wenn zwei, drei, vier Sachen irgendwie passiert sind und schütteln irgendwie den Kopf ne, und am liebsten werden wir die Bettdecke über den Kopf ziehen und sagen, okay, wir können gleich wieder schlafen gehen und hoffen, dass der nächste Tag kommt. Ich sage, Gott hat, hat auch etwas Wunderbares in diesen Tag hineingelegt. ja. Und selbst, selbst wenn wir Dinge erleben, will er sie uns zum Besten dienen lassen, etwas tun, wirken dadurch. Die Frage ist, hey, können wir das nehmen? Oder Aussagen über andere oder Situationen äh, über andere Menschen, dass wir sagen, hey, die Person, die wird sich nie ändern. Die wird immer den gleichen Fehler machen. Hey, und mein Sohn, der ist eigentlich eine Niete. So, der kriegt das auch nicht gebacken. Und ich habe das denen schon so oft gesagt und das wird, und so weiter. So versucht, oder sprechen über jemanden aus, aber er wird nie eine Partnerin finden. Das sind, das sind Worte, die wir eigentlich nicht aussprechen, die nicht zum Segen sind, sondern eigentlich zum Fluch. Wir haben wieder ein Urteil gefällt, bevor Gott das Urteil gesprochen hat. Und ich meine, wir kennen ja viele Worte Gottes, die er auch zu seinen Jüngern gesprochen hat, die uns ermutigen. Lukas 5, ne? eine Wahrheit Gottes, wo er, wo er sagt, wirf die Netze auf der anderen Seite aus. Vielleicht hast du es immer so probiert, aber wirf sie mal auf der anderen Seite aus. Auch wenn du, wenn, du, wenn du über andere Menschen nachdenkst, dass es irgendwie nie klappt, wirf das Netz mal auf der anderen Seite aus. Oder Markus 9, Vers 23, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Die Frage ist, was, was glauben wir, was ist in unserem Herzen? So und, aber allein die Tatsache, wenn wir überlegen, wenn es so easy peasy ist, mit wenigen Worten zu, zu zerstören, wie einfach ist es, mit wenigen Worten Gutes auszusprechen, oder? Hey, ist, das, ist das eine gute Nachricht heute, an diesem Morgen? Das ist eine gute Nachricht. Weil vielleicht fühlst du dich verdammt, vielleicht ähm, wie gesagt würdest du am liebsten mit einem gaffer -Tape ganze Zeit über den Mund äh, irgendwie durch den Gegend laufen. Aber wie gut ist es, ähm, dass Gott hier zum Zug kommt und positiv Einfluss zu nehmen. Gott hat uns eine Autorität gegeben als diejenigen, die an ihn glauben, wenn Jesus in uns wohnt. Und wenn Gott sagt, und damals sprach, es werde Licht. Und es wurde. Wie viel Autorität liegt in unseren Worten? Die Jünger sind langsam irgendwie auf den Trichter gekommen, als sie mit Jesus unterwegs waren, dass da irgendwie was dran ist, wenn sie die Worte sprechen, dass da Autorität ist. Meine, viele hatten gesagt, Jesus spricht in einer Vollmacht, einer Autorität, das hatten sie noch nicht erlebt. Und die Jünger waren ja dabei. Und dann gibt es eine Situation, Lesen wir in Lukas 9, da sind sie in einem Ort, da werden sie nicht aufgenommen. Werden sie überhaupt nicht aufgenommen. Und zwei Jünger kommen auf die Idee, deshalb, wie gesagt, sie werden eine Donnersöhne genannt, haben, sie: sagen, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Lukas 9, Vers 54. Und Jesus, was sagt Jesus? Jo, machen wir. Ein paar haben die Bibel gelesen? Nein. Jesus sagt, auf gar keinen Fall. Es heißt sogar, er fuhr sie an. Also er hat richtig gesagt, Jungs, ihr, ja, ihr könntet jetzt sagen, und das würde vielleicht passieren. So, ne? Die Autorität ist da, aber das tun wir nicht. Und was haben sie gemacht? Sie sind letztendlich in einen anderen Ort gegangen. Wir lesen hier von dieser Autorität, die Jünger ergriffen haben, dass das Wort, das griechische Wort mit einer hebräischen Entsprechung, was hier hinter steht, heißt wirklich sagen. Sagen, ähm, sprechen, befehlen, denken. Ähm, unsere Autorität ist nicht dazu da, um zu zerstören, sondern Leben zu schenken. Und die Frage ist natürlich, wie kriegen wir das nun hin? Wie kriegen wir das überhaupt in den Griff? So, festgestellt, Gaffertape funktioniert schon mal nicht. Ne? ist nicht die Lösung. Zweite Sache, was wir versuchen manchmal, ist Disziplin. Ich versuche mich zu disziplinieren, dass ich die richtigen Worte sage und die falschen Worte nicht sage. Wer, wer kennt das? Disziplin ist eine gute Sache. Das ist äh, wirklich eine gute Sache. Es ist auch manchmal, diszipliniert zu sein. Aber wenn du dein ganzes Leben lang versuchst, diszipliniert ein Christ zu sein, wird es dich auffressen. Ich habe auch festgestellt, mit dem Alter, so Stück für Stück, ich weiß, ganz so alt bin ich noch nicht, wird man nicht mehr ganz so diszipliniert. Starke Persönlichkeiten, die immer diszipliniert waren, auch im Alter, verlieren auf einmal die Disziplin. Das kann auch nicht die Lösung sein, dass wir versuchen, verbissen irgendwie durch das Leben zu gehen und zu gucken, ja, das Richtige zu sagen und uns irgendwie auf die Zunge zu räusen. Ja, nicht das Falsche zu sagen. Ähm, persönlich ging es mir so, immer wenn Leute mich, mich kritisiert haben damals, dann habe ich gedacht, ich muss das noch besser machen. Und habe versucht, an meinem Wortschatz zu arbeiten. Auch nicht verkehrt, aber Jesus wusste das schon damals und er gibt uns einen viel einfacheren Weg. Wollt ihr den hören? Ja, einen einfacheren Weg hier. Er spricht nämlich Jesus in Lukas 6, Vers 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Spricht doch der Mund nur aus, wovon das Herz überquillt. Ah, das heißt, da kommt es her, aus unserem Herzen. Das heißt, es braucht eine Herz-OP. Es braucht eine Herz-OP. So. Im geistlichen Sinne. Ich gehe zum Doktor, ich höre das gleich. Es braucht wirklich eine Herz-OP, dass Gott hier an unserem Herzen Arbe arbeitet. Und die Frage ist, wenn du etwas sagst, kannst du Dinge so schnell zurückverfolgen. Wo kommt es her? Aus welchem Schatz habe ich da die Dinge gegriffen? Oder welche Kiste, wo kommt es her? Ähm, ich habe mal so ein bisschen, habe gedacht, wir versuchen mal so in unser Herz reinzuschauen, wie das aussehen könnte. Und ich habe gedacht, da gibt es so verschiedene Kisten, tatsächlich manchmal so in unserem Herzen. Und, und, und auf einmal sagen wir bestimmte Sachen und es ist so cool, da kommt manchmal Gold, kommt wirklich Gold hervor, wo wir sagen, boah, das ist ja wunderbar, was aus deinem Herzen kommt, wirklich ein Schatz des Lebens, ja. du, du bringst anderen Leuten, du ermutigst sie, ähm, sprichst etwas hinein, was Gott vielleicht auch ein prophetisches Wort, das baut Menschen, ermutigt sie, er mahnt sie liebevoll, ne? das ist wirklich Gold, was hervorkommt. Und manchmal, da rasten wir aus ne? Ne? und dann, dann greifen wir in die Kiste ja, und denken, oh, oh, was ist das? Wo kommt das eigentlich her? Ne? Ähm, oh, versäuerter Sahnepudding. Ne? Und denken einfach, wo habe ich da einfach reingegriffen? In welchem Schmutz, in welche Kiste, Frust, ne, Angst, irgendetwas, wo du enttäuscht bist irgendwie in deinem Leben, du wurdest nicht gut behandelt und du hast die Kiste irgendwie in deinem Leben irgendwie zugemacht und hast die irgendwie an die Seite gepackt, irgendwo versteckt hinten in der Ecke. Ja, und, aber es ist ja irgendwie noch da. Und irgendwie trägert dich das so an und irgendwann wurde der rote Punkt erwischt ne? und die Kiste geht auf. Dad. So, das, sind so, das sind so Momente halt, wo wir ähm, erschrocken sind, was dort passiert. Ah, ihr seid Production, ihr seid super. Ich habe auch was mitgebracht hier. Wo, wo, wo wir einfach überlegen müssen, aus welcher Kiste. Und ich meine, die Frage ist, geben wir, geben wir diese Kiste... Diese Kisten auch, wo wir Enttäuschungen haben, wo, wo wir merken, das, das klappt nicht, geben wir sie wirklich Gott. Dass er etwas Gutes machen kann. Ne? Dass das Gold kommt in unser Leben, dass, dass andere merken, boah, das ist, das ist wunderbar, was du teilst. Ne? Oh, der, der Mensch hat so viel, der, derjenige hat so viel Negatives erlebt, ne? aber auf einmal, weil du die Kiste Gott gibst, macht er die Dinge gut. Und das ist wunderbar. Es ist nicht gut, so dunkle Kisten im Leben zu haben, sondern wirklich, wie gesagt, aus dem Schatz, dass wir Gutes hervorbringen, dass echtes Gold kommt. Ähm, wir haben ja vorhin von Jakobus gelesen, in Kapitel 3, spulen wir ein bisschen vor, in Kapitel 1, äh, Vers 19 bis 21. Jetzt habe ich den Pudding im Mund. Lecker. Schreibt da Jakobus in seinem Brief, ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, sag mal schnell, im Hinhören, langsam aber im Reden, langsam. Und erst recht langsam, wenn er zornig ist, erst recht langsam. Oh, oh, ja, ja. Denn der Zorn eines Mannes, Schrägstrich einer Frau, wenn wir Gerechtigkeit schaffen, dann hier auch in diesem Text auch, schafft die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Ja, weil Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und der Zorn, Gottes, der Zorn eines Mannes schafft die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Lasst uns daher alles ablegen, was uns schmutzig macht, ja, was strotzt vor Bosheit und in Sanftmut das Wort annehmen was eingepflanzt ist, es ist ja schon da, was, was, was der Herr in uns eingepflanzt hat. Das wollen wir in Sanftmut nehmen ne? und aus diesem guten Schatz wollen wir nehmen und geben. Es vermag, eure Seelen zu retten. Jakobus hier in Kapitel 1. Ähm, ich will einfach so drei Tipps geben, wie wir mit unserem, unseren Worten umgehen können. Und der erste Tipp, den ich einfach habe, ist, streiche bestimmte Wörter aus deinem Wortschatz. Es ist gut, manche Wörter einfach zu streichen. Teilweise nie und immer bestimmte Schimpfwörter. Es ist gut, auch diese Sachen nicht zu wiederholen, auch wenn jemand anders das vielleicht gesagt hat. So, Dass wir diese Worte wirklich streichen, dass wir gucken, hey Gott, wenn, wir, wenn du meinen Wortschatz siehst, welche Worte sollte ich wirklich definitiv nicht mehr sagen? Wo zerstöre ich mit meinen Worten? Alles, was zerstörerisch ist, das solltest du streichen und einfach Gott geben, dass das nicht mehr hervorkommt. Auch nicht in irgendeiner schmutzigen Kiste irgendwo speichern und die irgendwie zumachen, sondern du es ganz bewusst ist, einfach Gott geben, dass er etwas Gutes macht, dass letztendlich, sage ich mal, hier aus dieser schmutzigen Kiste dann er das Gute macht, Gold kommt. Ähm, weil es gibt so viele Worte, wo wir Menschen abwerten, wo wir Menschen diskriminieren, auch unabhängig von, von, auch von Hautfarbe, ne, auch Geschlechtergerechtigkeit ist so eine Sache, müssen wir das wirklich sagen? Ne? Oder dann sagen wir ja oft, wir meinen das so. Wenn das aber so verstanden wird, dann sollte man das lieber streichen. Der zweite Tipp ist, segne deine Situationen. Weil es gibt Ungerechtigkeit in unserem Leben. Da sind wir echt herausgefordert, und da fühlen wir uns manchmal auch überhaupt nicht verstanden. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Eine Situation, die wir jetzt gerade hier in Kassel haben, und ich bin auch Autofahrer und ich liebe Autofahren, aber ich mag es nicht, wenn Straßen gesperrt sind. Ich mag überhaupt keine Baustellen und schon gar nicht, wenn du auf der Autobahn stehst, 20 Kilo, nur noch 20 Kilometer und es ist immer das Smiley. Da denke ich mal. So denke ich auch. Und dann haben, da wird ja unsere A49 gerade jetzt schön neu saniert. Neun Monate in der einen Richtung, neun Monate in die andere Richtung. Jedes Mal, wenn ich dann da vorbeifahre, da gerade jetzt so nach Waldau rein, ist ja wunderbar, dass die Auffahrt immer gerade noch zeitweise geöffnet ist, damit man schnell da hinkommt, dann denke ich, Herr, ich segne die Bauarbeiter, die ganzen Firmen, dass das nicht länger als neun Monate dauert. Dass das wirklich schnell geht, dass das zügig geht. Und dann bete ich jedes Mal für diese Situation. weil es, ich, Wenn ich mich ärgere, kommen Worte raus, da spreche ich ja keine guten Worte aus. Aber wir sollen ja ein Segen sein. Also ist es gut, Menschen zu segnen. Wenn ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, irgendwo in der Stadt oder so, oder auch als Fahrradfahrer, ich fahre auch gerne Fahrrad, dann denke ich einfach, oh, Herr segnet die Planer. Dass sie hier eine Fahrradstraße hinbauen, dass sie Weisheit bekommen, das richtig gut zu machen. Du kannst dich ärgern oder du kannst die Situation in Gottes Hand legen und kannst Menschen segnen. So habe ich mir das angewöhnt, das einfach zu tun. Manchmal ärgere ich mich noch einen Satz und denke ich: Nein, 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 dann wird es ja nur noch schlimmer. Ja, ich will ja nicht, dass es noch schlimmer wird, ich will ja, dass es besser wird. So, und dann bringe ich das zu Gott einfach und er das erhört. Oder Situationen, in denen wir stecken, ich glaube, einmal habe ich dieses Beispiel erzählt, Im, im Kindergarten, damals, als unsere Kiddies im Kindergarten waren, ich glaube, bei unserem Jüngsten war das, da stehst du vor dieser Liste mit diesen Ansagen, so. und da standen die ganzen Krankheiten drauf, die gerade so ausgebrochen sind, und du denkst, oh mein Gott, so, und du stehst so direkt davor und denkst nur, ja, äh, bloß, bloß ja nicht irgendwie Luft holen ne? und dann, dann die Situation einfach gesegnet und ausgesprochen, dass Gott reinkommt, dass Krankheit hier verschwindet. So und Woche für Woche ist, sind tatsächlich die Sachen runtergekommen und irgendwann war die Liste leer. Ich sagte so, praise Lord, die ist endlich leer. Du kannst dich ärgern darüber, du kannst Angst haben. Du kannst in dem Augenblick kein Segen sein, du kannst aber ein Segen sein, sagen, ich nehme die Autorität Gottes wahr in meinem Leben und spreche hier etwas aus, was wirklich, wo, wo, wo göttliches Leben hineinkommt. Weil auch das, was da steht, ist auch eine, eine Botschaft und auch eine Autorität. Aber du sagst, hey, ich überwinde das jetzt, in diesem Jesu Namen kommt Heilung und Gesundheit hinein. Also wirklich, segne deine Situation. Tipp Nummer drei ist so ein bisschen bisschen für alle Fortgeschrittenen hier unter uns. Ne? <lacht> Segne deine Feinde. Oh, das ist gut, oder? Ist das gut? Ich höre kein großes Amen hier. <lacht> ja. Vielleicht fällt dir gerade jemand ein. Ich glaube, der Herr spricht gerade. Es gibt Ungerechtigkeiten, das ist ganz klar. Aber dass wir anfangen, die Person zu segnen. Wie sieht Gott die Person eigentlich? Was hat Gott über sie ausgesprochen? Weil auch hier ist der Wille Gottes, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit Gottes kommt. Und das ist eine Wahrheit, die spreche ich über diese Person aus. Das Gute ist, wenn sie mir Ungerechtigkeit angetan hat und sie kommt tatsächlich zur Erkenntnis der Wahrheit Gottes, dann endet das nämlich, weil dann die Gerechtigkeit Gottes reinkommt. Also wirklich hier einfach zu segnen, sich da keine Sorgen zu machen. Also Gott hat dir deine Zunge geschenkt, wirklich um Leben auszusprechen und nicht Tod. Und unsere Worte sind wirklich so Fluch oder Segen. Und in 5. Mose, Vers 3, äh, Kapitel 30, Vers 19 ist das so, so gut beschrieben. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst. Und bevor du redest, vielleicht überlegst du mal, hey, wähle ich Segen oder wähle ich Fluch? Wähle ich das Leben? Oder wähle ich den Tod? Deshalb ist es gut, manchmal langsam zum Reden zu kommen und noch Gott irgendwie einzubauen in der Schleife, was passiert hier eigentlich gerade? Ich kann ihn nicht nur einladen dazu, wähle das Leben. Jesus am Anfang seines Dienstes, als er dann gekommen ist, in Lukas 4, Vers 18 heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir. In anderen Übersetzung heißt es hat mich gesalbt zu verkündigen, also wirklich das Gute zu sagen, ja, ähm, zu verkündigen, die gute Nachricht für die Armen. Augenlicht für die Blinden. Und auszurufen, alles das gleiche Wort, das Gnadenjahr des Herrn. Jesus liest es so und es war prophetisch über sein Leben. Er hat sich entschieden, das zu tun bei aller Ungerechtigkeit, die in Zukunft noch, noch kam. Und, und kommen würde, hat er das ausgesprochen, für die Arme da zu sein. Und, und ich will dich heute einladen, ähm, darüber nachzudenken, hey, sind meine Worte wirklich lieb gemeint? Sind meine Worte ehrlich? Es bringt kein religiöses Dahergelabere. Wenn du keinen Glauben hast im Herzen, äh, dann, dann versuch nicht den Glauben irgendwie mit einer Art geistlichen Zauberstab einmal rüberzuwischen. zu wischen. Da meine ich das. Manchmal ist es gut, auch Dinge im Glauben auszusprechen, also auszusprechen, auch wenn du es noch nicht glaubst, aber es ein Weg dorthin ist. Aber die Frage ist, sind wir ehrlich dort auch mit unseren Worten? Und die Frage ist natürlich, aus welcher Motivation heraus rede ich? Aus welcher Kiste krame ich? Wo gibt es Dinge in meinem Leben, die ich einfach nicht aufgeräumt habe, die ich Gott nicht geweiht, die ich Gott nicht gegeben habe? Und lass uns vielleicht die Augen schließen, so bevor wir das, auch das Abendmahl gemeinsam nehmen, und vielleicht Gott einzuladen, mit einem ganz simplen Gebet, vielleicht zu sagen, Herr, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir meine Sprache, es sollen Worte des Lebens wirklich hervorsprudeln. Und in diesem Moment vielleicht zu sagen, sorry, Herr, dass ich meine Sprache, meine Worte einfach anders ähm, genutzt habe. Leute beleidigt habe. Oh Herr, ich will ein Segen sein. Ich will so ein Segen sein. Ich lade bewusst nochmal Gott da neu ein da. Und ich hatte wirklich das äh, Empfinden, dass hier Menschen sind mit unterschiedlichen Kisten, die sie in die Ecke gepackt haben und du krallst deine Kiste richtig fest. Du, du, hast, du denkst, du bist im Recht. Du denkst, das musst du sagen und du hast das Recht gehabt, das auch endlich mal zu sagen. Und Gott klopft so auf diese, deine Finger so ein bisschen und zeigt auf die Kiste und sagt, gibst du doch einfach mir. Warum gehst du so verkrampft durchs Leben? Warum musst du die Situation so massiv festhalten? Gib mir nicht nur die Kiste, gib mir auch etwas in deinem Herzen, was da nicht in Ordnung ist. Und ich will es heilen und wiederherstellen, gerade Befreiung schenken. Und ich bete einfach gerade jetzt rein. Und wenn du auch getroffen bist, nimm das einfach gerade an. Und Herr, ich bete rein für all diejenigen, die gerade loslassen, Herr, wo sie denken, sie haben recht. Heiliger Geist, wirke durch hinein. Wir danken dir für deine Wiederherstellung, wir danken dir für Heilung, wir danken dir für deine Gerechtigkeit. Ich will die Gelegenheit jetzt auch nicht verstreichen lassen für all diejenigen hier unter uns und auch vielleicht auch online. Du hast noch nie so eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Dass du sagst, ja, ich will wirklich, dass du Nummer eins bist in meinem Leben. Ich will, dass du Chef bist in meinem Leben. Ja, über meine Worte, aber ja, auch in meinem ganzen Leben. Und du hast eine Sehnsucht, wirklich Gott zu begegnen. Und äh, dich will ich einladen, wenn du heute Gott in deinem Leben ganz neu so aufnehmen willst, wo du sagst, du bist Nummer eins in meinem Leben und du willst heute eine Entscheidung treffen, die wirklich dein Leben verändert wird, dann heb doch gerade jetzt deine Hand und sag, hier bin ich weil ich will dich einladen für ein Gebet. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und lass uns gemeinsam aufstehen und ich lade dich ein, wo du das einfach die Hand gehoben hast und uns alle auch als Kirche, auch dieses Gebet einfach nachzusprechen, zu sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich gebe dir mein ganzes Leben, will dir 100% folgen und lade dich ein Nummer 1 in meinem Leben zu sein. Mache mich zu einem neuen Menschen und ich will Worte des Segens und des Lebens sprechen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Und bekenne, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Geh doch mal einen fetten Applaus. Das ist eine richtig gute Nachricht. Und das ist, bleib stehen da, wo du bist, weil es ist die perfekte Überleitung, um das Abendmahl zu feiern jetzt. Was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, kurz bevor er letztlich gekreuzigt wurde und dann auferstanden ist, das symbolisiert das Abendmahl, dass wir zusammengehören. wir als Kirche. Auch wenn du dich jetzt für Jesus entschieden hast, ganz bewusst lade ich dich ein, mit das Abendmahl zu nehmen, denn es bedeutet auch in erster Linie, dass wir nicht als Kirche zusammengehören, sondern dass wir auch als Kirche zu Jesus gehören, wir ein Live sind mit ihm. Und so lade ich alle, auch wenn du das Abendmahl heute nicht nehmen willst, einfach mit an die Tische zu gehen, zu meiner Rechten. Zu meiner Linken, da wo du bist, genau. Hinten sind auch Tische, dort wo am nächsten der Tisch ist, dort, dort und dort. Genau, du dürft gerne den reintreten und auch online lade ich dich ein, das Abendmahl zu nehmen. Brot hast du sicherlich vielleicht zu Hause. Wenn du jetzt keinen Wein oder keinen Traubensaft hast, kannst du ganz normales Wasser auch nehmen. Und wenn du Angst hast, dass du etwas verpasst, kannst du in, deinem, in diesem angenehmen Fall sogar auf Pause drücken und es geht direkt weiter, du verpasst hier nichts während wir einfach hier an die Tische gehen. Genau, nehmt euch schon mal das Brot ähm, und den Traubensaft. Das ist kein Wein, das ist alles Traubensaft. Wir nehmen es gleich gemeinsam. Steht in 1 Korinther 11, Vers 23, das folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Leibbrot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Herr, wir danken dir für den Leib, den du gegeben hast. Herr, du hast nichts zurückgehalten. Du hast alles gegeben, Herr. Danke, dass du leibhaftig hier auf dieser Erde warst. Danke, dass du so gefühlst, wie wir fühlen, Herr. Und gerade jetzt wollen wir Anteil an dem haben, Herr, was du getan hast. Und so nehmen wir das Brot und nehmen gemeinsam in uns an diese Worte Jesu. Ebenso nahm er auch nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot essen und auch aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis das er wiederkommt. Herr, wir danken dir für das Blut, das du vergossen hast. Herr, du hattest Schmerzen. Herr, wir danken dir, dass Heilung durch dein Blut geworden ist und gekommen ist. Errettung von Fehlern, von Sünde und Schuld, aber auch von, von Gebrechen, die wir körperlich haben. Herr, und wir rufen dein Blut geradeaus über unser Leben, über unsere Familien, Herr, dass Heilung hineinkommt. Herr, weil du hast es gesprochen, Herr, du hast es verheißen und dein Wort ist Ja und Amen. Und daran wollen wir denken, auch in dieser Autorität, in der du uns gesendet hast. Und nehmen das Blut, was du vergossen hast. Und sie nehmen wir gemeinsam und trinken daraus. Halleluja. Vater, wir strecken uns aus nach dir und danken dir, dass wir ein Teil von dir sind. Und so segne ich jeden Einzelnen hier in diesem Raum, auch online, mit deiner Kraft, auch mit deiner Herrlichkeit. Ein Segen zu sein, Worte des Segens zu sprechen, Worte des Glaubens zu sprechen. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.